0: 更相信你的人。欢迎收听《电台店》，我是店长迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这就像极我们日常生活录音的节奏。那现在时间是2021年8月2十号早上5点三十分。好，一样是一个非常早起的一个节奏，来跟大家就是录录一些呃想跟大家聊聊的东西啦。那我觉得最近的生活就是这样子，就是说呃蛮多时间，因为毕竟二宝出生了嘛，所以变成很多时间就是。我一个人要跟大宝一打一，然后确实蛮多时间，就是不是像之前一样啊，很很自在。比如说我跟我老婆两个二打一的状况之下，还可以轮班嘛。有时候就是，呃，一三五可能是我老婆呢，二四六是我，所便是我自己会有蛮多自己一些可以发挥的时间。那我这但是因为现在就是我老婆在月中嘛，所便是说在家里面的那个大宝的大小事情，基本上就是我一个人来完成。那当然周末的时候，非常感谢我的岳父岳母他就会上来支援我们，所便是说。我觉得这样其实还是有一个算是自己可以喘息的空间啦。那当然在此还是非常感谢，就是我们自己很多家人在上面，就是给我很多的一些资源。那当然也刚也因应这样子的一个心情啊，所以最近刚好跟我一个呃以前的朋友聊到说，哎、欸，对于小孩子这件事情，他自己是蛮想要生老三的。我蛮佩服他的啦。那当然我当下是明白了直接讲说，其实对我跟我老婆来说，我们两个聊过，我们觉得两个小孩子对我们来说已经是极限那之所以说极限的原因，并不是说完完全全都只是呃经济上面的担忧，有的当然这也是一个，因为我觉得其实以小孩子的花费来说的话，两个小孩子大概就已经有可能会占掉一个成年人蛮大比重的一些算是收入的部分。那如果第三个出来的话，我想我自己稍微试算一下，我觉得好不好一个人的一个收入可能都完完全全会被小孩子这个生物占据。所以那时候我跟我老婆聊过说，哎。其实两个对我们来讲，不管在经济负担或者心理压力上面，可能刚好都会算是一个相对比较能够接受的极限，甚至是一个比较平衡的状态。因为我觉得有时候啊，其实说真的，钱能够解决的事情还算小，因为那就是一个算是比较理性的东西可以去面对嘛。比如就是数字上面的变化而已。但是有时候那种心情上面的担心，确实你会想比较多。那就像我之前有一集不是跟大家讲说，没有不喜欢的原因，是因为。我觉得其实小孩子这个生物，我也觉得还 OK。可是当你到三个的时候，其实有时候我会思考一件事情，是说，哎，其实对于那种就是呃小孩子关爱程度的一个心力分配啊，我自己觉得我不是那种呃圣人啦、啊，所以我可能没有办法做到百分百就是公平。因为最近我自己呃老二出来之后，我就会发现说，好像以前当我关注程度都在老大身上的时候，你会对于他的所谓的成长的一个变化。你会一直产生很多的呃兴趣跟期待，甚至说你真的会比较投入很多的一些关注在他的身上，所以你会感觉到他的变化。但是自从老二出来的时候，虽然说到现在大概两个多礼拜而已，那你就会发现说，哎，好像我对于老大的那种关爱程度，也许他的那种就是呃，我们以数值来说哈，也许以前百分之一百嘛，现在可能剩下百分之呃六十，甚至搞到四十，我也很难去拿捏那个比重，但是你就会感觉到说，哎。好像以前一个生，你只关注在一个生物上面的一个那个焦点，现在就会有另外一个人来分散。那我今天在想一件事情，是说如果假设我真的有老三的话，我有点不太知道说我到底会在每个人身上去投注多少的一个心力。所以当然以前有跟一些人聊过的经验是，很多人说其实有时候啊，生了三个小孩子之后，老二通常来说是比较可怜的好，因为老大在以前当然你享受到很多那种前期红利嘛。但是老三应该方面来说应该是最小的，所以应该得到最大最多的关注。那反而老二就很容易被就是稍微冷落啊，或者是说稍微可能就是你要说遭猪养这样的概念去让它发展。所以我自己就觉得说，对我来讲，我觉得要比较平衡的一个状态，应该就是两个是一个算是极限啦、啊。那一方面是你看我现在只处在一个养育阶段，就已经有这么多的一些烦恼跟一些算是心境上面的转折。那我殊难想象说，哇，哪一天要是真的他年纪大了，然后开始进入什么青春期、叛逆期、杀小期的那些，就是当我情绪或是说可能很多东西更多的波动的时候，我不知道我会怎么样去面对。然后尤其是最近，有时候真的还是会看到一些新闻啊，比如说啊、呃，年轻人啊、呃，十几二十岁，然后可能骑个摩托车发生一些什么状况，你就会发现说。对啊，当你担任父母这个角色之后，其实担心小孩子这个生物啊，他的东西应该是一辈子都担心不完的。而且我们刚,刚讲了一些经济上面的花费嘛，你说你现在小孩子还小，可能只是养育上面的花费，比如说请保姆啦、送托婴中心啦、然后吃奶啊、尿布啊等等这些，还算是比较好算得出来。可是等到他哪一天长大啦、啊，哦，开始就是想念哈佛、想念哪里的话，也许我们真的就没有办法支应这些东西的开销，那甚至是说。如果说他相对比较，嗯、呃，喜欢念私立体系的，不管是大学啦、高中、国中，那个其实是那个学费都比猛的，所以我自己就觉得说，现在听起来好像，呃，养育一个小孩子，如果你去照那个经济上面去试算，好像还好。可是如果当你今天小孩子真的大了、哦、然那同时三个人的那个注册费一来，我觉得那搞不好一次都要喷好几十万呢、欸，所以我就觉得，嗯。对啦，我真的是个人觉得，两个真的对我来讲，其实不只是经济上面的一些想法，而是说真的在心理层面上面啊，然后甚至自己的时间分配上面，我觉得都会是很多的一些问题，所以我才觉得说好、啊，两个真的是极限，三个有点啊、呃，留给真的更有能力或者更有规划的人去呃准备，我就想就好了。那当然最近的生活比较多，真的还是都是那种小孩子啦，所以才导致说我们之间不管在录音啦、啊，自己生活的步调上面，或者说在很多东西上面的。一些拿捏都必须要以，就是说小孩子优先，然后甚至是让自己的时间效率分配上面更加有效率。那没有办法，这就是我觉得人生必须要去面对的课题啦。那今天这一集啊，想说除了就跟大家聊一下，诶、欸，最近一些心情上面的一些呃记录之外呢，那我当然我觉得在节目开场还是报一下好货给大家。那我最近就是因为啊、呃，前阵子好，因为毕竟我现在服务的产业是那种有关于汽车相关的制造产业啦，所以我们有一些。客户就属于那种重机哦，就是那种重型机车的一些客户。那我那时候就想说，哎，好来研究一下，说现在重型机车的一些模型啊，这种东西它到底大概的价钱在哪里？然后有机会就买一些东西来，不管是送人啊、自用，我觉得还不错。那我就那时候去逛了虾皮，我发现说，哦呦，其实那个重机的一些模型啊，其实没有想象中的这么贵。然后尤其是我最近我带我小孩子去逛了 Costco， 然后这边发现，哎 ，Costco 现在其实也有在卖那个就是。呃，算是蛮多赛车的那种，呃，就是仿真模型吧。然后一个大概也就400多块钱而已。然后那个牌子啊，如果你在虾皮上面找，它其实也出蛮多，就是重机相关的一些系列的东西。然后虾皮那边当然很多东西可以直接从呃中国大陆面就买过来嘛，所以便是说那个价钱其实又是非常的漂亮。然后它像你的重机买下一台才200多块钱吧。然后就是它做的其实还蛮真实的、啊，就是上面的那个，比如说假设杜卡提好了。他不会是跟呃，因为杜卡迪真正的拼音是 D U， 呃 C A T I 吧？那不会像有些人搞成什么杜卡迪，就是 D U C A D I。那至少他都是算是比较真的。然后我感觉应该就是有被授权的。所以我那时候在那边逛，哎、欸，发现蛮多蛮酷的一些重机的一些小模型。那当然，对于那种比如说，假设你的小孩子就是喜欢研究这种东西，或是喜欢拿着车车，好像是。在我小孩子的世界里面，他不管是重机啦啊、呃、汽车，啊，都叫他车车。但是他现在已经能够分出来说，谁重机跟赛车啊，跟那些房车等等各不同不同的差异。但是我觉得这种东西其实对于一个小孩子来说，哎、欸，如果你准备个几台，那小好像看到最便宜一百多块，应该就有搞可以搞得定。所以，便是说，如果说有机会想要拿这种东西来去算是呃利诱小孩子的话，我倒是觉得还蛮可以考虑的。然后他們、啊，他那个包装啊各方面，我自己就觉得还蛮不错的。然 e v e n 它漂洋过海过来，可是那些这种机模型啊，各方面，我觉得它的那个品质品相都还不赖。所以我自己是觉得最近有在虽然也不是说研究啊，就刚好有在逛这些东西，然后买了不少，然后就是有些拿来上一次分享给自己的亲朋好友嘛。那当然有些就是自己留着放在公司展示啊。所以我自己觉得说这东西，呃，以前没有找不知道，然后找到了发现原来没有想象中的这么样子的呃昂贵啊、呃，反正是。他们做工就还可以，那、啊、当然不像是那种以前我们小时候玩的那种一些模型车或什么用铁做的、啊，那当然质感各方面就更厉害一级嘛。但是这种他们现在那种材料叫什么塑料还是什么类似塑，反正他们就是一种看起来就是让你觉得诶，质、欸、感不会太差的一种呈现啊。那我觉得这种东西如果大家有兴趣的话，可以去虾皮上面逛逛，你就打比如重机模型，然后就可以逛很多。那当然，大家就要小心，就是有些如果真的是那种仿的太严重的，然后比如说它那个名字完全就不对的，那当然我觉得它的相对来说价值感就没有那么高了啦。所以如果说大家有兴趣的话，可以自己去找找看。好，那今天这一集我想说，就来跟大家聊聊一些以前老本业的一些东西，有关游戏相关可能游戏活动、游戏东西的一些想法啦。一方面是因为最近我在那个我们的粉丝页上面贴了一个算是贴文嘛，然后里面就讲说我们游戏演进的一些过程，那当然最后都变成自是一堆手游，所以很多人。网友就会说，哎、欸，可能对手游会觉得比较反排斥，因为那,那篇的那个贴文就是说如何用一张图片惹怒玩家，那当然最后变成手手游就是蛮多玩家比较不爽的地方。那我那时候也在思考一件事情，是说对啦，为什么手游会弄让大家这么样子的反感？那当然，我觉得这东西，我觉得也不能说那么绝对跟武断。虽然说我们自己以前暴雪在推那个，就是呃。Diablo 的一个算是手游版的时候，确实在那一年的暴雪嘉年华会上面引起一阵哗然，然后很多人对这件事情很不满、很不爽。那当然，我自己就觉得手游我们还是要客观去看待它啦，手游它本来就是一个装置而已，只是说因为这个装置有一些先天上面的一些限制嘛，比如说它的屏幕就是小啊，然后它的操作界面就不会像是家用主机或是电脑来的说这么样子的丰富，所以导致说手游它在很多开发的一些限制条件上面，确实就会不如。家用主机或是所谓的呃 PC 端游，但是手游它有它的呃好处，就是它的移动便利性，或者是它的那种就是所谓定位性这件事情，当然还是会让它有一些，因此能够产生出一些比较特别的玩法。那甚至是手游这东西也不需要这么样的去抵制它，是因为它的出现让很多本来比如说女性，举个例子，比如女性喜欢那种培培育养成类型的游戏啦，经营模拟类型的游戏啊，甚至是。啊、呃，长辈都特别喜欢玩的那种博弈类型的游戏，它有更多可以发挥的空间跟管道。那我们也实际上从蛮多的报告都看得出来，其实手游这件事情它的成长性在于整个所谓电玩游戏产业里面的比重是越来越高，甚至是说整个电玩产业现在应该就是被手游这个大火车拖着往前走的一个现现象，因为 PC 端游跟家用主机的人口数其实大概的成长幅度也许有，但是比较微薄。那另外一件事情是，如果说真的要来看市场的份额的话，其实手游基本上应该已经是占掉百分之五六十的一个呃状态了。所以，也就是说，我觉得其实手游不应该去排斥它，反而是说应该去借鉴说手游里面有哪些他们厉害的地方，反而是可以作为，比如说你在呃营运上面啊、企划上面。我觉得都蛮值得去学习的东西，因为我觉得手游，当然你说身为玩家的我，我自己对于手游的投入的耐心程度，其实没有到像对端游或者对家用主机来的这么够啦。一方面是因为，呃，蛮多手游我知道进去你，你你看它的那个所谓的消费界面啊，或是说它的商城设计，你就知道说，哇，这个可能不砸一笔钱，你可能很难玩得很舒服，甚至说那种排行榜永远设计起来都不是给我们去参与。好，但是我觉得实际上，呃，这样讲哈，其实手游它有时候也是满足你各个方面需要的玩家在里面都能够找到自己想玩的方式。那尤其是现在，我自己有在观察，我觉得越来越多手游有去注意到这件事情，就是说，也不是说你百分之百分百哈，好像是砸大钱你就一定能够在里面玩的很爽。那再来是说，它另外针对一种，就是说，哎、欸，如果你愿意投入时间，愿意投入你的青春岁月的话，它也能够让你有机会，就是一展头角的机会啦，所以。便是说，大家可以去观察一下，就是说，你真的今天啊、呃、接触到一个手游的话，你就先点点它的商城里面，看看它的大概的感觉。因为我觉得这种不用去细算，你只要感觉一下它的坑多不多，你大概就能够知道说你在里面的状态。那我自己现在玩手游，可能一方面是因为自己现在我就说嘛，我们但求时间效率的极大化，或者是说让自己在心情上面比较爽，所以我多少已经不太像是以前年少轻狂的时候是那种无氪群，就是完全不氪金的。但现在来说的话，我可能会氪。但是我顶多就是买一个所谓他们那种所谓的新手礼包，好，因为我觉得啊，我们之前聊过嘛，其实，在很多那种就是消费机制的设定上面啊，其、就、实、是、那种手游的呃，不管是公司或是那些所谓的团队，他们毕竟要能够吸引你去消费，他们总本来就要释放蛮多的福利。那我觉得其实蛮多时候福利都是放在所谓的什么首购啊或者新手礼包上面，所以通常来说，我应该比较会买的都是那种所谓的新手礼包。那因为新手礼包，他为了要去。刺激你产生那个消费念头嘛，所以通常那一包是最划算的，也就是说，它至少让你在玩的时候那个门槛比较没有那么重，然后再来是说它可能得到的福利相对来說多。然后那新手礼包大概就是对我来讲，也许150块以内可能会是我考虑的一个金额，然后超过我就觉得说算了，因为有时候超过你去算一算，其实像那种 PS Five 啊、PS Four 他们那种就是。什么夏季折扣打下来，一整个加机的那个游戏片才100多块、2 0 0块。所以，当然我今天如果玩一个手游，一个新手礼包要超过200块，我可能或者1百0我就基本上不太考虑，因为我觉得用价值去换算嘛，就你有其他更好的选择，你何必一定要再玩在手游上面？尤其是这样，真的、啊，你手游只花个一百五，其实你根本不可能在排行榜上面去得到太多的一些关注嘛。所以，我自己觉得说。呃，单纯就是先看这个游戏有没有吸引到我哈，比如说它有哪些机制，或者说它哪些东西比较让我觉得能够持续玩下去。那除此之外，我可能就最多给他一个新手礼包的贡献。那至于说有些人玩手游，他本来的背后的那种目的就不是那么单纯，说是来来娱乐啊，他可能本来因为手游其实里面蛮多东西也是可以交易的。那我们就以一个算是相对蛮红的，就是《天堂 M》这个游戏来当成例子，你就会发现说为什么一堆人。很愿意砸个十万啊、百万啊在里面，其实不外乎就是因为他在里面其实是有利可图的、啊。他的那些变身啊、他的那些物资啊，其实，在那个所谓的宝物交易市场上面，本来就有固定的币商。好、哦，所以你把它想象成想，比如说币商的角色，你把它想象成就是他就是一个金呃贸易商的概念嘛，它可能就买低卖高啊，所以变成它当然就有一堆的现金在那边等着去收购你的一个算是物资。那它的物资呢，买到之后。他一定有办法透过它，因为它大量嘛，然后他可能会做广告啊等等，他可以卖给更多有需要的一些大户。那因为像我们这种小户来说的话，通常都是自己玩的开心的。那有些大户的生活跟我们想象不太一样啊，他可能光是物资，他就要去供养他底下面可能五个、六个、七个、八个账号的一些分身等等。所以当然对他来说，他的物资除了自己去练功得到的以外，他当然有时候也会需要透过一些买卖去得到这样子的一些内容。所以变成是说。呃，当你今天如果说来玩这种所谓的呃比较有那种目的性的一些手游的话，那当然我觉得那种思考的点，或者说你可能出发的想一些想法，就会跟我们这种纯粹是那种娱乐型玩家就不太一样。那再来是说，我自己说天堂 M 啊，我觉得它的 UI 设计，我一直觉得它真的就不是为了所谓的手游玩家打造的，因为大家如果玩过的话，应该知道说它的那个，如果你用手机看它的，不管是任务界面啊。手机看它的一些说明，其实对于眼睛来说真的是非常吃力啊。那这种东西，我觉得如果说你退一万步想你就发现说，其他搞不好是为了真的是那种以前老的那种 PC online 的玩家去打造的。那我后面跟有些朋友聊，才发现说，哦，原来他们玩天堂 M 并不是用手机在玩啊，他们还是用那种所谓的模拟器去做一些操作。那当你这些 UI 放到模拟器上面，因为模拟器毕竟就在电脑上面嘛，那你就发现，哦呦，完全可以理解。原来说他这些东西放到。电脑上面去之后，不管是大小啦、配置啦，各方面，其实就是蛮符合一个真实在玩游戏所需要的一个状态。所以我自己能够理解说，哦，原来这个游戏它之所以并不能把它单纯当成是手游的原因，也是它是假借手游这个名义、这个平台来发行，没错。可是它其实背后，你在实际上游玩的过程里面，还是实际使用所谓的模拟器在做一些操作那模拟器它当然会加了一些设定嘛，比如说可以让它一个账号带多。多个账号等等，反正他有些手法可以让啊、呃，以前我们就是一个账号一个账号在那边练的一个过程，他可能现在可能一次可以多个账号在那边施行吧，所以这个东西我觉得就是比较不一样的一些体会啦。那当然，你大家也可以知道说，其实就是有这样的需求存在，所以现在市场上就会有这么多的公司持续的在投入所谓手游的的研发啦，手游的一些发行那。我自己是觉得说，其实大家也可以发现说，其实不管是在那种行销投入上面啊，手游公司都还蛮肯给、蛮肯花的一个原因，其实一方面也是因为他们确实就是大家都在赌一发，就是说啊，看有没有机会让这个游戏在市场上爆红。那这个东西我觉得多少还是有些赌博的成分在背后啦，因为毕竟有的时候有些游戏你看起来像很好玩啊，可是玩家就是不青睐啊，所以这种东西跟投资其实有时候也蛮类似的。但是多少我们还是有够有机会从，就像我们前说的嘛，我们在看待一个游戏的时候，我们还是会从很多。面向去评估它，比如说从它的呃呃卖相啊，然后它的游戏深度啊，它的那些什么升级曲线啊，然后甚至它的一些商城结构啦、啊，以及说它的坑多不多啊等等，去做一些评估，然后进行说，哎、欸，有没有想去做这个游戏的代理啊，或者说做这个游戏啊等等后续的一些行销操作等等的一些操作。那我觉得其实这东西它有时候也是蛮吃所谓的呃灵感啊，因为。你要说我们在评估游戏有没有可能都没每一支都会一定会中，我觉得这里中一些也有点困难。但是大部分来说，就我以前的实际上我们在做一些游戏的一些经验啊，甚至说应该说并不是百分之百由我来做，而是会有一些专家，他们真的很厉害，就是他们玩的游戏是非常非常多的。然后有他们的那种就是所谓的呃体检报告，哈，来告诉我们说这个游戏它的卖相啊、营收力度各方面强不强啊，那我们可以做这样比较通盘性的一些评估。那只是说，我觉得当然，手游它我们这样说的嘛，因为它有时候它可能在所谓的游戏性哦、啊，游戏深度或者游戏的一些那种呃，就是我们讲那种传统性上面来说的话，可能手游它本来就比较有点先天的劣势啦。所以，便是说，你今天一个手游真的要能够让大家玩像以前呃，像像天堂啊，或者像那种魔兽世界啊那一走走十几年的那种，我觉得在手游上面目前当然是还没有了。但是你还是要看到有一些。算是也是蛮长青类型的游呃手游了，已经慢慢的在市场上就浮现了，包括说什么神魔之塔啦，然后什么呃部落冲突啦等等，反正就是一些那种呀我们所谓的大作，其实大作也走的真的像算算也走了很多年啦、啊，对，那代表说它其实可能老玩家一直去给他们关注之外，那当然手游我觉得有时候手游一个特性是它在谈那种所谓的异业合作的那种建制上面，相对来说是比我们以前的端游或是呃家用主机来说更灵活更便利啊。所以你就发现说，像是神魔之塔好了，它之前跟一堆就是有的没的 IP 合作嘛，你就发现说，哦呦，之前三不五时又有什么呃迪士尼啊，三不五时又有什么假设哈利波特啊或什么，它其实它就很容易跟那种大型的 IP 去做结合啊，所以在无形之中也可以让比如说老玩家有些新鲜感、啊，然后甚至有可能就因此而带到一些新玩家进入嘛。那我们那样讲，可能有些人会因为说，哎，这个 IP 的喜好，然后就是自然再回到这游戏里面持续去玩。那尤其是大家也都知道嘛。手游，当你今天三五天不玩之后，你重新再回去玩，搞不好都是一个全新的游戏。那我自己当然有时候在手机上面像，像呃，我有些游戏不习惯删掉，像什么《旅行的青蛙》啊、哦。那《旅行的青蛙》以前曾,曾经在台湾好像有红过一段时间嘛，对不对？那时候大家天天都在传照片干嘛的。那我到现在没删嘛，所以有时候时步时打开然后进去，我发现，哎呦，它好像有些新的道具可以去用。那因为《旅行的青蛙》它相对整个游戏过程是相对比较简单的，不会说像一些 RPG 类型的游戏。你一进去就发现说，哇，整个界面可能都不太一样啦、啊。然后你以前好像可能投资培养的一些角色，那现在可能真的相对来说，经过几次的改版之后都变很烂啦、啊。那它不会有这种太大的状况，你就会发现说，其实手游有些游戏如果持续活得好好的话，它还是会自己进化。那每次进化完成之后，你回去你就会发现好像真的是跟一个新的游戏一样啦、啊。对，那我自己是觉得说，手游这种它本身并没有说。真的不完全像十恶不赦这样,這樣大家去讨厌它，只是说，当然我觉得这种东西是相对值嘛，就是说，如果你相相对喜喜欢玩那种比较是有声光特效的啦，比较能够更让你有代入感的、啊，比较不容易被中断的啊，那当然就会是啊、呃、PC 端游或是说家用主机会是比较好的选项。那只是说手游它当然你看嘛，我们刚刚讲到，其实它可以呃随时中断啊。它可以有就是呃移动便利的这种状态啊，那当然它就可以在整个游戏的过程跟设计上面，就是会跟所谓的 PC online 或是说家用主机上面有蛮多不一样的东西。那只是说这种东西就是真的还是见仁见智啊。因为像前阵子我在那个古玩的有一个什么电玩群组里面，然后终于加进去那个群组，然后就跟一些同号聊了一些，就发现说，诶，我们这个年纪啊，三十五六岁的人，可能对于以前小时候的一些经典的国产的 PC。啊、呃，单机版的游戏就特别怀念，特别喜欢。那我觉得有的时候其实并不是单纯只是说喜欢那个游戏，那当然也有可能是当时候比较无忧无虑的感受也说不定。但是只是有说我们觉得以前其实台湾啊，确实也走过一段真是比较辉煌的算子呃国产游戏自制,制的年代。那时候不管是大雨啦，哦、呃，宇峻奥丁啦，或是说华裔啦。然后甚至甚至至自冠吧，反正他们都有推出一些蛮厉害的一些所谓的单机版的游戏。那那些单机版游戏，举例比如什么嗯仙剑奇侠传》啊，《轩辕剑》啊，《大富翁》啦，啊《富甲天下》啦，这些东西，我相信有在玩游戏的人应该多少都耳熟能详嘛。那尤其是像《仙剑奇侠传》这种 IP， 到了后面啊、哦、手游的年代的时候，他就疯狂的去做授权嘛，比如授权给中国大陆的厂商去开发成。各种不同类型的手游，好，比如说什么《仙剑奇侠传》什么正宗啦、啊，《仙宗仙剑奇侠传》什么经典啦、啊，反正就是，哎呀，我觉得其实有些 IP 啊走到这边我就觉得稍微有点可惜啦，因为我自己以前对于《仙剑奇侠传》的喜好是真的是对于它这个游戏里面它的故事安排，甚至它很多的一些元素，跟它的一些不管是战斗的一些体验啊，算是真的我觉得还蛮原创的然后不过但是后面。随着这 IP 越来越泛滥呐、啊，我就会觉得，呃，说实在就有点可惜。对，因为以前台湾确实好像好像我记得没错的话，好像以前政府有一些什么计划嘛，什么两兆双星啊，它其中有一个好像就是有关于要去培植所谓的数位内容产业。那当然台湾的数位内容产业包含了呃蛮多东西的，所以不只是所谓的游戏，还有包括一些的别的嘛。那这种一对比，你说那种韩国，大家说都知道说，哎、欸，韩国它的那个游戏发展其实蛮强大的。那你你当你有机会真的去到韩国，他们所谓的那种软体开发的园区，好，他们所谓的园区就是基本上你把它想象成是一个类似新竹科学园区这样的地方，只是你面每一家公司每一栋大楼，好，它可能每栋大楼上面就挂一个 logo 掉，那一栋大楼就是那一家公司。举例子，比如像 n c s h o p 但是我们去它的总部，它就是两栋大楼。然后里面这么多的人都在做游戏开发跟游戏研发，那像 Nexon 也是，就好几栋大楼，它上面就挂一个 Nexon 的一个大 logo。那甚至他们有一些专门做治安的啦，做一些什么防毒软体的一些公司，他们也都是整栋大楼在这边，那种人数在做计算的。所以你就可以知道说，他们其实对于啊、呃、软体发展这种东西的一个投入，肯定是比台湾来的更多啦。所以便是说，我觉得台湾真的是蛮可惜的。早期啊，早些年的时候，我们的实力是很样很坚强。有非常多好玩的游戏出现啊，可是后面可能也许人才被挖走了，也说不定，对不對,对？所以我们后面就看到说，其他自己国产的强作，其实真的相对，比如反正中国啦、啊，相对韩国、啊、日本啊、美国那段不用说，就是相对来说已经没有像以前这么样的辉煌了。那我今天讲说，是相对，并不代表说他们目前没有这些东西，有还是有，但是我就是说那种产量，或是说那种所谓的品质，跟真的是跟以前的那种呃。那个全盛时期的对比来说的话，确实稍微比较呃走一些下坡了。那但是我觉得还是有时候我自己身身边还是有些同事啊、朋友啊，他们都持续有在开发自己的一些所谓的独立制作的游戏。那我觉得这种东西其实都还是蛮能值得去玩玩看、值得去支持啦。因为我觉得其实愿意为游戏投入一些心力啊，或者资源的人，其实都应该给予尊重跟敬佩，因为毕竟。游戏的开发其实没有想象中的这么容易。当然，我觉得，呃，要走那种所谓的快速的，一定也有。因为像中国，我自己听过蛮多那种所谓工作室啊，你搞不好它真、就、的是虽然是那种就是已经是那种流水线式的那种生产。你只要把你的想要的 IP， 好，或你想要的一些故事线的一些大概你也刚刚勾一勾，它其实它就类似那种就是好像是。在挑选那种得来蔬菜单一样吧，上面就是你要用什么东西，它就打勾打勾打勾打勾打完，然后再给它一段时间嘛，也许一两个月左右，很快有的那种就是这种快速式生产的那种，真的一下子就可以把游戏给变出来给你。但是你就会知道说，那也许只是换皮啦，然后可能套用某种游戏的引擎或者某种游戏的一个架构，大概就只能够做到这样的程度。但是那种大作的开发。像是以前暴雪啊，大家都知道嘛，暴雪的东西就是要等比较久，那它的开发都是用好多年、好多年来去计算的，啊、甚至是大家也都知道嘛 ，G T A 5到现在就已经停滞很久，它的六都不知道什么时候会出现。所以，对大作的开发，它毕竟呢它加入很多的原创，它加入很多的一些呃元素上面的一些设计跟设定嘛，所以变便是说，它的时间跟它的人力资源的投入，它的成本肯定是很高的。好，那这以后如果我们时间的话，我们再特别整理一集，说到底一个游戏开发可能会需要多少钱。那但是至于那种就是你要走到那种快速速成的游戏，其实正在中国那边还蛮多工作室可以接这样的案子的。所以说，如果今天假设你真的只是想要，哎，你有一个很不错的一些想法，然后想要去尝试看看有没有机会可以因此而赚到一些快钱的话，那我觉得中国那边蛮多工作室应该现在还是有的提供这样的服务，可以呃满足就是一个想要开创一个游戏梦的一些人啊。但我自己觉得说这种东西就是。有赖大家自己去发掘啦，因为毕竟蛮多东西都是在以前听同业啊在那边交流的时候得到的一些消息，所以我就觉得，嗯，对，这个世界上确实是蛮大的，大到有些东西其实不是我们想象中的这么样子的一些呃矮板哈，或者什么样的固定啊，变的是说光是游戏开发这件事情，它的选项就蛮多的。所以我回到我们今天的主题，手游上面来讲的话，我自己觉得说，你也不用太过度的去污名化它啦，虽然说，当然你会知道说，在手游的花费上面，肯定有一些东西。他的那个坑啊的深度啊，绝对不会是说像以前家用主机或是 PC online 这么亮的钱，他的坑你要花，他绝对可以让你有花不完的地方。比如说，包括说你买了转蛋，好，它可以让你为了要转蛋，你想要东西，你会有一大笔的花费。那再來是他一定会设计一些 VIP 的机制嘛？那 VIP 的机制，某方来说，就是他看似给你一些。呃，真的很厉害的一些所谓的呃优惠啊，或者是说一些呃福利啊，但是它其实背后就是要让你一步一步的把你的、呃、荷包里面的钱变成他喜欢的样子嘛，所以大概就只是这样的一个过程。那我自己是觉得手游，当然还有另外一东西可以提醒大家、啊，就是说大家如果有兴趣去计算你手游每一次转蛋的花费的话，你就发现它其实它的花费是远高于我们以前在做 PC online 设计的那个转蛋的一个费用。我们所谓的转蛋就是。不管你今天是在里面呃抽什么元宝啦、抽红包啦，然后去设什么气球啊、沙布鲁东西，那个我们都通称叫转蛋嘛。那以前我们在做呃自己那种 PC 端、外端有设计的转蛋，扭一次大概就是29块、39块、49块这样一的一个区间的一个设定的定价不等。好，但是大家如果有机会去细算你那个所谓的手游转一次转蛋的成本，通常都是100多块以上的台币的一个花费，所以它其实蛮高的。那只是说，因为它在过程里面，它就会不管是透过你的登录啊，不管你透过你的手抽啊，给你对于有的美的一些钻石、元宝啊，什么东西的，所以让你的价值上面感觉到说，哎，好像不会是知道说，哎，转移是原来这么贵。但是我记得手游那时候就算过，一颗至少应该一百多块要吧？那我看过最便宜大概也要九十块钱。那这种东西，你想看，如果它真的是发生在所谓的 PC。端有一颗转蛋的99块，我相信应该不会有这么多人这么大胆去投入。但是在手游的世界里面，可能他因为透过一些币值转换上面的一些手法，所以让你可能忘记了说，哎呀，原来我转蛋转一车那么贵。所以呢，我自己觉得手游的花费，真的它先天上面就是比较呃适合，然后真的你愿意就是好好经营或者好好投资的人再去做，要不然它真的光是从转蛋的费用上面来说的话，它就是真的比 PC。贵蛮多的，所以真的啊，所谓时代手游它并没有错啊，但但只是使用它的人怎么样去啊、嗯、去看待这件事情而已。那我自己是觉得说手游还是可以玩啦，哈，只是玩法我可能不会像是说呃，就是觉得期待说我今天花钱一定得到很多的爽感，而反而是我今天花钱我会比较所在我自己可以控制，甚至我自己能够接受的范围。那我就像我们刚刚说的，也许是1一0五、0 0吧，好吧，两打不起200。应该就是我对于手游花费的极限了，因为我自己觉得200我可以换算成别的家用主机的游戏，我可以换成别的 Steam 上面买下来的游戏的话，那我就一样可以得到我的想要的娱乐效果的话，那我有别的选择啦。所以我自己是对于手游的看法会来自于这个地方。那今天会聊比较多的手游，一方面是因为刚好前阵子有机会跟到一些算是对于电玩产业比较有兴趣，但他们对于有些东西不是很了解的一些。啊，朋友，我们得聊到这些东西，那他们对于手游有这样的一些想法，然后包括说我之前说过我一个贴文，就是一张图，是如何用一张图惹怒然后玩家，那他大家对于手游会有一些比较嗯比较有情绪的地方啊，那我觉得其实这东西蛮不需要，因为它毕竟就是一个世代的一个呃，但是未来还是持续会蓬勃发展的一个平台嘛，所以我觉得就是乐观去看待它啦。那毕竟这个工具本身真的没有错啊，那你只是说用不同的角度或者不同的一些啊消费方式或娱乐方式来去跟它做一些互动，仅此而已。好，所以其实有些东西不用太过度的去一听到手游就很排斥，一听到手游就很反感或者什么没有啦，它其实还是能够扮演填补你蛮多生活上面空闲时间的这样子的一个角色，哪怕五分钟十分钟等待公车的时候呢，总不可能说你今天。等公车的时候，就把你的整个家用主机架好，那么玩，光架完家用主机，搞不好就二十分钟嘛，对不对？所以手游它也是它方便的地方啊，只是说它这种东西是相对的、啊，就是相对家用主机、相对 PC， 你当然还是觉得它的游戏深度啦、游戏的一些呃声光特效各方面，本来就有它先天上弱势的地方嘛。不过有时候如果你想想看，如果你玩手游就是在所谓的模拟器上面做一些这样子的操作的时候，哎，好像它又稍微可以。取得中间那一个小平衡，那我只能说这东西当然就是呃，装资本是没有错，那当然就是看大家怎么去发挥跟发展。好，那我们今天本期又没有新的听众留言哈，不过我发现 First Story 它包知是因为有可能改版，或者是它终于把 bug 修好之后，我可以看到其他海外听众的留言。那当然海外听众也没有到非常多啦，就是一位。来自于 United Kingdom， 就是英国的，我们之前有提过的蔡姐，然后终于看到她的留言了，所以我就来把她留言念一下吧。那她的那个留言呢，就是 Joys UK， 然后标题就是英国最大听迷，一样是给五星，非常感谢他。然后内容就是推爆最棒的定，好，谢谢我们这是来自于英国的热情听迷，好，也是英国最大听迷。没有，就像我们之前说的嘛，在我们回顾的时候，发现我们的听众其实已经、呃、横跨五大洲吧，就是各个。呃，地方好像都有一些听众，不知道是因为大家是用 v 片跳板跳过来听还是怎么回事。但是我记得那时候看的时候，发现说，哎呦，我们的听众居然遍布五大洲，让这,这件事我觉得还蛮酷的。不管是今天也许在大洋洲上面就一两个也 OK， 那至少都让我们有在那个地方有插上旗子嘛。就像我们有时候如果真的有机会去所谓的北极洲、呃北极圈或是南极去玩，人家插上旗子，代表你曾经去过嘛，所以我真的是非常感谢啦。就是我们也许在。啊、呃，世界上各地的一些听众，虽然说来不及认识你们，但是我们可以透过一些声音来做一些交流。那甚至是如果说我拥有的一些背景知识啊，我拥有的一些观念啊，拥有的一些思考逻辑，能够真的帮助到你在你的生活、在你的职场、在你的爱情、在你的人生有一些不一样的感受的话，那我相信都会是我自己蛮值得期待的一些事情啦。好，那嗯，今天是周五了，那没想大概再过几个小时。呃，不只是要上班了，可能再过几个小时就可以迎接周末的到来。那我相信，呃，在最近炎热，但是又是偶尔下午会有一些午后雷阵雨的一个状态的情况之下，应该会让大家在整个心情上面算是会比较多变化哈。那我觉得这东西当然就是祝福大家，就是说呃有个愉快的一个周末以外呢，那当然就是如果记得可以的话，要多补充水分，因为天气真的确实还是蛮热的那。当你水分补充不足的时候，就比较容易有一些中暑的一些状况啦，甚至说有些呃，如果说呃水分补充不足，就会像我这样，今天在录音的过程里面一直咳嗽，一直觉得很不舒服，就是喉咙会很干哑。好，所以这边就有赖大家自己去体会一下生活之中的美好。那我这边是电玩店，我是店长迪恩，那我们就持续保持联络喽，拜拜。